0: Muito bem pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui sobre fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui um cupom de desconto para assinatura de fundos imobiliários, então vale conferir. Vamos lá, hoje cinco perguntas, cinco respostas. Lembrando que temos mais uma pergunta bônus que a gente vai gravar no outro vídeo para vocês, então acompanhe sempre o canal, assine. Coloque ali o sininho de notificações. Vamos então à primeira pergunta. O fundo de tijolo que eu estava aportando valorizou. Como faço para verificar se, mesmo assim, ainda está barato? Excelente questionamento, né? A gente tem visto aí alguns fundos imobiliários valorizando, de tijolos também. Então, como é que você avalia se ele ainda está barato? Eu acho que existe uma forma de você olhar, que é entendendo de fato qual é o valor por metro quadrado que está sendo negociado naquele fundo. Se você conseguir ainda mais detalhes sobre re, as regiões, né? A região que aquele fundo está posicionado com os ativos, avaliar também se você tem ali algum potencial de rendimentos podendo ser levados né, com revisionais, com como é que está a questão da vacância do fundo, se tem alguma potencial nova alocação que pode trazer mais rendimentos para, para o fundo, se tem, inclusive, algumas negociações que estão sendo feitas né, em andamento ali para potencial venda de ativos. Ou seja, você tem que tentar olhar um pouquinho mais para frente para que você possa avaliar se este fundo de tijolo que você está citando, que valorizou, tem ainda uh, potencial de valorização, de aumento de distribuição de rendimentos, se ele já está com uma certa estabilidade, um nível de maturidade já conquistado. Por outro lado, verificar como é que está a alavancagem do fundo, né, as obrigações a pagar. Então, eu acho que você tem que estender um pouquinho mais o teu horizonte de análise para que você possa tomar essa decisão de investimentos com mais segurança, com mais conforto, uma vez que a valorização reduz ou tende a reduzir a margem de segurança que você tem na hora de fazer a compra. Né? Então, observe esses pontos, derive um pouquinho mais a sua análise para que você possa ter mais segurança, tá bom? Vamos à segunda pergunta. O que acha do setor residencial nos fundos imobiliários? O setor residencial, inclusive, nos Estados Unidos é bastante demandado. Né? Os REITs, eles têm uma exposição muito grande no setor residencial. Aqui no Brasil ainda está começando a vir para o mercado de fundos imobiliários. Eu ainda tem, já tem alguns fundos imobiliários, né? já tem alguns gestores que estão dentro do mercado, dentro do mercado residencial. Mas é um setor que ele, você precisa entender que o rendimento dele não é tão elevado assim. Então, o setor residencial ele parte de uma premissa que você tem que adquirir unidades. Às vezes, algumas dessas unidades estarão em obras, vão precisar ser concluídas. Essas unidades precisam ter serviços agregados né, com todos os players de mercado aí que oferecem esse combo né, de acesso a serviços residenciais para que você possa agregar valor no aluguel por metro quadrado e também uma premissa de gestão ativa para que você possa, em determinados momentos, fazer, realizar vendas destes, dessas unidades residenciais. Então, é uma, uma tese que, na minha visão, ela tem muito ainda a crescer no Brasil, ela foi pouco explorada, foram poucos os gestores que conseguiram realmente estruturar fundos um pouquinho mais relevantes, um pouquinho maiores aí no mercado, mas eu acho que sim tem um, um potencial de crescimento significativo, embora o aluguel residencial, historicamente no Brasil, não tenha um dividendo é, muito elevado. Né? Então, o que, que você precisa? Você precisa de bons ativos, você precisa de agregar serviços, você precisa de uma gestão especializada, né, de uma tese especializada para que você possa, então, consolidar esse ciclo do residencial nos fundos imobiliários no Brasil. Eu acho que há, sim, espaço, há, sim, oportunidades, mas precisamos ter um pouquinho mais de paciência para que esse, esse mercado fique mais bem absorvido pelos investidores, tá bom? Mas, aos poucos, aí, os, os gestores também vão se especializando mais nesse segmento, tá certo? Quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui um cupom de desconto para assinatura de fundos imobiliários, então... Vale conferir. Terceira pergunta, fundo 11, né? ele criou aqui um exemplo, né fundo 11 custa R$100 e o FAN 12 custa R$0,40. É o mesmo fundo, mas com um final diferente? Eu acho que essa pergunta 3 vai começar a aparecer mais à medida que as emissões começam a voltar para o mercado. Então, os investidores mais novatos que ainda não tiveram um ciclo de novas emissões, não estão habituados. Né? O FAN 12, ou seja, o final 12, não é um fundo imobiliário, ele é um direito de preferência do fundo original. Então, quando esse fundo vai fazer uma nova emissão de cotas, aparece para você na sua custódia esse FAN 12, né? e normalmente ela tem, ele tem um preço, em alguns casos até são também negociados no mercado. Então, não é um fundo imobiliário, é um direito de preferência de emissão de cotas deste fundo original, tá certo? Então, não confunda as duas coisas, inclusive tem materiais, nós já produzimos sobre isso, lives específicas sobre esse conteúdo também. Só que quando, como as emissões tiveram aí uma, uma janela mais restrita, esse assunto talvez ele dá uma esfriada, mas eu acho que esse assunto começa a, a ganhar mais evidência ao passo que as emissões vão, aos poucos, aparecendo de novo no mercado, tá certo? Então, é isso, não é um fundo imobiliário, é um direito de preferência de uma emissão de cotas. Pergunta número 4. Quanto menos cotistas, mais rendimentos? Pergunta curiosa, né? na verdade não existe uma relação entre quantidade de, de, de cotistas com rendimentos. Na verdade, a quantidade de cotista tende a trazer mais liquidez para o fundo no mercado secundário, mas, em teoria, não impacta o rendimento por cota, a quantidade de cotistas que esse fundo tem. Então, o mais importante é você entender que são coisas é, separadas, são coisas distintas. E eu estou colocando aí um terceiro ponto, que é justamente a questão da liquidez. Normalmente, um fundo maior, com mais cotistas, tende a ter mais liquidez no mercado secundário. Mas o rendimento por cota não é impactado se ele tem 100 mil investidores, ou 80 mil investidores, ou 200 mil investidores. Isso não, não, não impacta o resultado por cota, tá certo? Quinta e última pergunta. É interessante comprar cotas, ainda que acima do meu preço médio, se o PVP estiver abaixo de 1%, Veja como essa pergunta tem uma certa relação com a primeira, né? Então, assim, primeira coisa, vamos recapitular aqui uma questão. O preço médio, ele tem basicamente duas funções. Primeiro, uma questão fiscal, que é para a sua declaração de imposto de renda, para você colocar ali o, o seu patrimônio com base no seu preço médio. A segunda questão é para que você possa calcular o seu yield on cost, né? Que é com base no seu custo de aquisição. O que acontece com uma carteira que vai ficando mais madura um ano, dois anos, três anos, quatro anos? Ou seja, o seu preço médio tende a ficar próximo do preço de mercado ao passo que você vai fazendo... A aquisições daquele fundo. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O segundo ponto que você precisa entender é que, isoladamente, o PVP estar abaixo ou acima de um não diz muita coisa. Você tem que entender melhor, como eu falei lá na primeira pergunta, você tem que olhar um pouco mais as perspectivas né, desse fundo, principalmente se for um fundo de tijolo, que tem ali uma gestão ativa, né, compra, vende imóveis. Então, tudo isso você tem que observar alavancagem. Então, são questões que, adicionais que você deve observar. Então, o seu preço médio, ele é uma referência, como você mesmo colocou, para você, para efeitos fiscais, para que você saiba o seu custo, né, o seu yield com base no seu custo. Mas, há outros pontos importantes também que devem ser considerados. Né, há fundos, por exemplo, que têm algum potencial de crescimento de rendimentos. Então, tem fundos que podem ter um potencial de reavaliações patrimoniais, positivas então esse, esse pvp que hoje ele está abaixo de um ele pode estar amanhã acima e por aí vai ou seja você tem toda uma dinâmica por detrás. então não analise isoladamente o um indicador tá certo avance um pouquinho mais veja como a pergunta um é uma certa relação com a pergunta número 5 olha eu tenho uma pergunta bônus que eu vou gravar para vocês e a gente vai publicar amanhã então acompanha aqui no canal. Fique atento, lembrando também que temos aqui um cupom disponível para você acessar a assinatura de fundos imobiliários. Um grande abraço e até amanhã no vídeo. Marque o sininho, assine o canal para que você seja notificado para receber essa pergunta bônus. Um grande abraço e até já, até amanhã. Valeu!